0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们又见面了。现在呢是十月八号，星期五。各位今天搬了一天砖啊，因为这十一国庆啊，长假已然过去啊。今年十一长假说这旅游啊，是往年的百分之六十九啊，恢复程度是百分之六十九，还不甚理想啊。然后国庆已经过去了。呃，到周五呢，对我来说就该录节目了。然后呢，最近呢，因为也没提炼什么新的东西出来哈，所以这期呢我们水一水。但是呢，聊的是旅游，好吧？因为我这儿看了一个什么呢？看了一个，呃，公众号啊，三车的 Sherry 同学发的啊，这个说评选啊，英国人票选的最失望的十大景点啊，咱们来聊聊这事儿哈、啊。反正这个就就就,就每个景点聊个两三分钟啊，也没不会说太多，也不会有什么讲解哈、啊，没有什么用货，就是聊聊天儿。呃，在开始之前呢，先说点旁的。呃，十一假期啊，长津湖火了啊，最近就每个群啊，咱们听众群哈啊,啊，除了那个特别特别冷静的哈、啊，呃，就没什么人说话。但是但凡是聊天的，基本上都没有躲开长津湖这个话题，因为争议又开始了哈、啊。正应了咱们之前说的那个，就这个时代啊，不是这个时代，就这两年啊，什么事儿都能站队啊，任何事儿都能站队。都是正反两 方， 哇 塞， 交锋 啊！ 这个当然 了， 我是没法聊啊。第 一， 我没 看； 第二 呢， 嗯， 这个事儿它不好 聊， 因为这么说 吧， 因为这个新浪微博 呀， 不是因为 啊， 就最近新浪微博 呀， 我发现一 个， 嗯， 有那么一个 点， 就之前怎么样我不知 道， 但是现 在， 就如果你在微博上你想举报谁或者投诉谁的 话， 就你点投诉的 话， 会有很多罪名嘛。啊，或者他的问题，你可以选一项，比如说呃，侮辱他人，啊，色情信息，什么诈骗等等等等等等哈。那么以前有没有这条我不知道，但现在有一条叫历史虚无主义，有意思吧？历史虚无主义是问题，所以长津湖这个事儿你想聊的话，你绕不开这个我们的这个叫对，不是这儿说成对越自卫反击的，我们的抗美援朝啊，你绕不开这个话题。那你但凡你稍微走深一点你搞不好就历史虚无主义了，你就是问题。然后那个，这就是事儿，对吧？所以这个这个话题咱们可可不敢碰啊，啊，这是一个。完了，不知道是不是因为十一大家都出去玩去了，然后大家可能又开始春心思动啊，就最近几天啊比较频繁的有人在群里面问说不啥你，你你你来说一说什么时候能出国去旅游呀？我的回复是一样的啊，我说。明年的这个时 候， 您肯定还会问我同样的问题 啊， 呃， 不同的是什 么？ 不同的 是， 呃， 明年的这个时 候， 可能我们就能够呃有答案 了， 对 吧？ 但今年的话 是， 对 吧？ 没法弄。而且这 个， 你们 也， 如果你听我的节目 哈， 你也听出来 了， 就在疫情这一 块， 我的所有的预判和对政策的这种评估又不预 估， 全是错 的， 错的是一干二净 啊， 一塌糊涂。因为哥们儿还是比较乐观，你知道吗？哥们儿觉得没那么严重，或者说不会这么严格，你懂吗？但没想到还真就这么严重，真就这么严格。我是把这个政策想太宽松了，你知道吗？没想到，因为当时我不是说嘛，我说今年怎么着，冬奥会在这儿摆着，你冬奥会你，你你横不能这么个格法吧？没想到哈、啊，冬奥会说了，运动员只要您只要是您没打疫苗啊，您就跟这儿待仨礼拜啊，您就跟这儿隔着啊。打了疫苗 的， 完了下去之 后， 你如何如何封闭的那什么 哈， 就差空头 了， 你看见没 有？ 所以冬奥会既然解决 了， 那你其他的你还你还对 吧？ 人运动员都没说什 么， 你还说什么 呢？ 所以没想 到， 我是没想到冬奥会没能成为一个撬动这个这个政策的一个呃扳 手， 对， 还得这么严格。我本来想的是十月 份， 呃， 接种率也到位了 哈， 呃， 大家发现没 有？ 最近没什么人关心接种率的问题了。过去还说啊，我们突破五亿，突破六亿，现在没人关心了。你看现在什么突破十八亿、二十亿，大家都麻了，你知道吗？该清还清嘛，该隔还隔嘛，那就跟疫苗没关系。然后我又说歪了哈，这真的是歪就歪吧哈、啊，先先先歪一下。群里边有一些在基层工作的朋友们啊，听友说了，说这太难了，说我们太难了，呃，下了指标我们去做工作。说现在那个村里边那些大爷大妈已经不为鸡蛋所动了。什么？你给我几筐鸡蛋？哎呀，别闹了，是吧？这没意思，这不差这几个蛋，是吧？我们都脱贫了，这你还用这个来诱惑我？说了，说这很多人呀、啊，等这行情呢。说什么时候等到这个打一针给一千了，呵呵说我再去打去啊？因为很多地方他出了一些政策嘛，说车接车送一针二百块什么的啊，送你一点鸡蛋。很多政策啊，但是呃，这这个现在接种率啊，已经可能有点放缓，你知道吧？所以你看现在没什么人在乎这个接种率这个事儿了。前两天钟南山啊，那、这个说了说呃，开放啊，全面开放，前提是什么呢？接种率百分之八十到八十五，说年底差不多啊，到时候那个死亡率下降啊。完了，如何如何说到时候我们可以全面开放，这话其实曾经文鸿章说过呀，结果给骂成狗。南山中一说没反应，你发现没有没反应。所以说这个同样一件事儿，这个也是大家争过一轮了啊，也还是骂了，你知道吗？就觉得可能大家也没想着说就能能够说开放，因为经过那个文鸿章那一次呀，大家就明白了，就如果那那次之前。呃，共存派跟清零派还有一个呃势力的角逐的话，那次之后，共存派基本上就不说话，就知道这个上面的意思是什么了，就就清零啊。包括现在你看也清吧，伊犁那帮高速公路上面冻个几宿，冻着去吧，对吧？没办法，所以现在这个我估计共存派啊，哪怕听到了南山中啊这一番话也没反应了，而清零派。清零派按说听到这个之后会应该说你你你你这是什么意思？你这不是美帝走狗吗？你敢让我们开放？你你没安好心。但是我估计啊，第一是大家已经已经觉得这事儿不重要，因为不会放开啊。第二呢，南山中跟文公章不一样，南山中是有这个光环的，你说它有这个光环，所以你也不好喷它。所以这事儿就说明什么呢？就呃，我们对全面开放这个定义的无视，以及对疫苗接种率的无视。说明一个问题，就我们大家已经适应了现在这个呃疫情的这么一个态势、一个局势，就这么就这么着吧，啊就啊就就就就来嘛，说改谁是谁吧，对吧？所以说，当有人在问我说，哎不啥，你说什么时候能开放，什么时候能出去旅游？那明年这时候您再问我，对吧？我一是说不准，第二大家已经适应了。其实这个事儿啊，咱们多说几句啊。本来说想聊这旅游这事儿，不好意思啊，现在都快十分钟了。呃，这事儿不能顺着想，就是我们还是一直是从病理上来来想这个病毒这个事儿、疫情这个事儿。但后来我发现，这事不能这么想，就是你得逆着想。因为什么呢？因为这个疫情以来，呃，我们这个社会已经形成了一种新的呃社会形态。和经济形态，啊，举个例子，比如说，你看啊，那个国航的那个航班，法兰克福飞成都的航班，不是熔断了吗？熔断之后就没了，取消了。完了，新开了一条，是法兰克福直飞长春，有意思没有？刚刚开的啊，开了没俩礼拜吧。我问了一下航空公司这个内部的啊，线人，什么线人？当然，这个可能不准，消息不准。据线人说，长春为这事儿使劲了。发力了，那你想一下啊，你想在这个情况下啊，在疫情的期间，嗯，一切飞往长春的人，除了在长春本地的、在海外漂泊的这个这这这些人之外啊，其他所有人都要在两周隔离之后离开长春这个城市，这是必然。除非你进京，你进京的话，你要在长春隔离三个礼拜，然后进京。你其他地方的话是两礼拜之后离开，然后各回各家，各找各妈，对吧？那么长春为什么在这个时候要把你？如果平时，对吧？我我们我家大门常打开，如何如何的，欢迎来长春来做客什么？我们长春有什么什么什么什么电视面场啊？但是现在你说为什么把人拉过去两礼拜之后再见？为什么？广州的国际健康驿站，我一直挺关注的哈。说九月份使用，现在还没开呢，现在还没有正式的进驻人进去，可能在做最后的一些什么统筹的安排吧。五千间，算了一下，这投资是十七个亿啊。然后就算这个粗略的算啊，咱不考虑什么折损、折旧什么的啊。一个人的十四天隔离费是六千多一点，那么按照这个五千间房间，然后一隔隔十四天来算的话。这个隔离驿站要满打满算隔个两年多才能回本 儿， 这是回本 啊！ 而且不考虑工作人员的薪水什么的开销都不考 虑， 包括设备的折损不考虑。那你想 吧， 如果说明天邦基疫情没 了， 这就对 吧？ 这怎么 办？ 然后当然 了， 这个肯定是有对策的。那怎么办 呢？ 我们的群里边就开始聊了 啊， 大家集思广益 啊， 说这玩意儿怎么 办？ 说这个我比较损啊，我说这玩意儿其实搁以前啊，考科举好使，是吧？你看一屋一人也不怕你作弊，你跟里边是吧？你写你的，完了该去洗手间去洗手间，该睡觉睡觉啊，这挺好一个事但是现在不是没这制度了吗？真正靠谱的是什么？靠谱的是比如说弄成那种隔离医院，或者说那种养老院，对吧？一人一屋。呃，大玻璃哈，那你别说啊，做的挺漂亮的，大那个落地窗，呃，这个这个，当然了，景色是什么还不知道啊，咱也没去，但是应该还不做。呃，包括这个屋里屋外啊，都是那种高科技的那种什么对话系统啊，什么啊、呃，自动测温呐、啊，然后一开门，一个机器人过来说：“您好，您的晚餐。”机往哪一放，啊？都是这种玩意儿哈、啊，还是挺挺牛的。所以以后我估计，就算啊，就算疫情它早于两年半在成本收回之前结束了，不隔离了入境啊，那么这个也可以有其他的作用。不然的话，你想吧，这个是已经盖好，还有没盖好的呢？东莞、南京，很多地方都在修修类似这样的东西。那你说，如果说就冲这个，朋友们，你说疫情就是这个隔离政策能很早结束吗？不可能。对吧？所以说明年的这个时候，咱们再讨论什么时候能出境游这个问题，好吧？就先别想这事儿了，好吧？就这么回事儿啊。嗯，好，我们开始说这个正题啊。很久没聊旅游了，尤其是这个欧洲旅游的事儿、啊、哈。然后我这一看，呃，英国人凭着这十大令人失望的景点啊。有点意思哈，我们一个一个捋一下吧，好吗？然后每个说几句啊，说个两三分钟就过去了。咱们这期就聊会儿天好吗？然后那个，啊，对，再说一个别的哈，不好意思啊，咱们这期就是瞎瞎扯淡啊。很多人问我说那个，啊，这是我没说清楚。很多人说那个恒大那期在哪儿听啊？这个在哪儿呢？包括上一期说那个默娘再见，你第二部分在哪儿呢？都在 YouTube 啊，都在油管。那边也是已经去了不少朋友了啊，点了关注，然后说这个是特地跑过来的，谢谢你们啊，谢谢你们。但是目前为止啊，那边还是一个暂时性的存放，我被下架的玩意儿。那比如说哪期被干了，然后我就放那边去。包括比如说上一期墨娘那期，我后半部分我觉得不行，这玩意儿搁在这个呃简体中文世界肯定要被干，于是我就干脆把这个完整版呀放到 YouTube 啊。阉割版放在喜马拉雅，这样的话就保证一个安全。那你可以不翻墙，你就跟国内听，能听个大概。然后那个完整版多了半小时啊，聊了一下这个对华政策什么的啊，就是就这么回事儿。所以如果说你你有这个办法去翻出去的话，你可以关注一下，因为以后肯定还会有新东西，肯定会有。而且现在啊，这个这个越来越严格，对吧？近几年下来越来越严格，但是怎么说呢？嗯，我刚想说什么呢？我刚想说，嗯标准越来越严，但是我是没有变的。但一想不是，我不是没有变，而是如果说我和这个标准之间呀是一米的话那么这几年这个标准向我靠了，比如说二十厘米，而我呢也向标准靠了二十厘米，懂我意思吗？就是就变得更危险了。所以肯定之后我还是会有一些节目要我被我主动的放到那边 去， 你知道 吗？ 现在这真 的， 你搞不好就就那什么就就虚无 了， 是 吧？ 反正不好 弄， 好 吧？ 那这就是 YouTube 啊， 就是如果说哪期不行的话被干 了， 我就放那边 去， 或者哪期我自己觉得不 行， 我就把这个完整版放那边去 啊， 搜里不傻就行 了， 就是这么个意思。好， 回来说这个这个旅游这个事儿 啊， 好， 我这个票选十大失望景点哈。嗯，法国共有四大景点进入失望景点 Top Ten。来啊，最失望的 Number Ten， 比萨斜塔，这是意大利的啊。这个，呃，建于1173年，距今已有846年历史的比萨斜塔，一直是意大利地标性建筑。许多游客都会来此选择拍照，做一个扶塔的动作。然而，很多人不知道的是，这座斜塔正在慢慢的变直啊，正在慢慢变直。说过去的二十年里面。比萨斜塔已经偷摸变直了四厘米，这意味着这个塔又延寿了二百年啊！可以供数以万计的游客参观，何止是万计、啊？哎，这个斜塔啊是这样啊，就是可能啊，很多人去意大利啊没去这个地方，为什么呢？它这个地儿它不处在那个嗯主的旅游干道那个线上，因为最火的景点就不那个那个路线就是罗马进，然后佛罗伦萨，然后直接就往北边了嘛，呃，经过米兰就进瑞士了。顶多你在佛罗伦萨边上去一趟那个 The Mall， 对吧？而这个比萨呢，它是在呃这个意大利的西海岸啊，玩的就是西海岸，是在佛罗伦萨往西边一百公里。那么你开大巴车的，你坐大巴车要有一个半小时差不多啊，这是一个时间问题。那还有一个呢，它你知道意大利很会挣钱，就是任何这种世界的这种知名的古迹啊，都有进城费。你说比萨有什么进城费啊？什么都没有，就这么一个塔。就这么一个塔，你去都还还要花钱，就是那个大巴车要收进城费，所以这就是一笔开销。而且他又是在佛罗伦萨往西边一百多公呃一百公里，然后你他再回来继续往北边走，否则的话，除非你沿着那个西海岸啊往北边去，什么热那亚，再往西边下去，去什么那个就南法那边，这是一条线路。但我旅游团好像没怎么见过这么走的啊，因为那么一走的话就没头了，你怎么你怎么回去啊？对吧？是个事儿。所以你自驾游的话，可能能绕一趟比赛走一走，但它也就是那么一个塔。而且我印象中啊，那个、地方那停车场也巨远，停完之后你走好一阵，儿，走去那个斜塔，然后照会儿相就回去了。而且你如果说大巴车还好，你如果自驾的话，往那儿一停，在意大利真的是不敢把车往那儿一停就走，你总担心回来之后那玻璃就没了，你知道吗？因为好多同行在。意大利被砸车啊，这个是挺头疼一个事儿，所以我对这个选择呢，并不感到很反对啊。这是 top ten 的，就是第十个这个令人失望的经典比萨斜塔。其实真的去之后，你也就比划着找一张照片，然后买个冰箱贴走了啊，确实是这样，还绕路。关键是，所以这块它基本上是个 option， 就是很多时候一个旅游团说。明天啊，咱们要是赶赶时间的话，那、啊、咱们抢个时间，能抢出比萨、吉塔这个景点。但是呢，开过去啊，对吧？司机是劳动，我也是劳动，呃，油钱、进城费，对吧？各位得花点钱，啊、呃，这个是一个 option， 你可以选择的哈。一般来说是这样。不过这个随着近些年旅行社竞争一激烈，很多时候这 option 也会涵盖进去了。所以这个，但你去那儿的话，就牺牲时间。好，不说这个了。Number nine， 第九，卢浮宫。嘿，这个是。这个基本上到巴黎必去的一个地方了吧？为什么你说这世世界几大博物馆为什么卢浮宫这么火呢？总听不到人提什么呃大都会博物馆，什么大英博物馆，是不是因为去？我觉得是巴黎太火了。这巴黎这个概念哈，就是你去欧洲的话不去巴黎，那叫去欧洲嘛，对吧？巴黎这个东西，它真的是这个概念玩的太好了。佩服法国人 哈， 那么卢浮宫就成为了一 个， 确实是啊必去的地方。那么英国人觉得这个地方非常令人失 望， 原因是许多艺术作品没有英文描述 啊， 是这样 的， 因为法国人有自己的文化优越感。我们说过 哈， 前两天那个咱们三车的那 谁， 孟杰 啊， 有着杠铃一般笑声的孟 杰， 在朋友圈发了个那什 么， 孟杰现在在玩那个 Airbnb 啊， 是不是租房那 个？ 孟杰现在长本事了啊。当二房东了，嚯，拿串钥匙成天这个劲儿大了去了。这个网上租房完了，他就发了一个朋友圈什么呢？呃，来了个法国人来问房，就是你都到 Airbnb 了，而且你也知道这房主他不是个法国人，哎不，我就说法语，人家法国人说用法语问他说什么位置什么位置。孟杰拽，孟杰说好，你你不是说？牛吗？我拿中文回你哈，然后拿中文说啊，你好，在火车站什么时候哪儿八百米，呵呵你你让我麻烦去用翻译软件，你自己也去翻译去啊，这是对傲慢的法国人的一个回怼啊，他们有这个强烈的文化自豪感。这是这是巴黎啊，巴黎一身黑嘛，对吧？卢浮宫是这样，卢浮宫它一直有个问题是，呃，官方讲解器里面啊没有中文这一项。所以，呃，作为一个中国人，你去玩的话，如果你是自己去的话，就比较麻烦，因为你自己总是很难请一个专职的讲解员带着你一个人走嘛，那很难。而如果你是团体的话呢，倒是不是不行，但也有个麻烦是什么？呃，这个团体的讲解员啊，一般的话就是讲一个半到两个小时。就差不多了。那么路线是他们自己去设定、设设计的。那么，呃，基本上是会给你涵盖那三个镇馆之宝啊，那个胜利女神、蒙娜丽莎，还有什么来着？我靠，这个夜精于秦，毁于稀呀、啊，荒于稀呀、啊，还有什么来着？我我记得是三个残疾啊，一个没没头的胜利女神，没牙的蒙娜，哦，没有那个胳膊的维纳斯。对，呃。带你串完这三个 哈， 然后 呢， 再带一些其他的地 方， 但是他的时间有 限， 他这个俩小 时， 然后之后是什么 呢？ 尴尬的是什么 呢？ 之后你你你也很难自己再去转 了， 他就得把你带出 去， 呃， 把你们这个团队啊交给你们的导 游， 这事儿就算完 了， 这就完活 了， 你知道 吗？ 而你出来之 后， 你又很难再进去 了， 你要么是时间问 题， 要么是进去之后会走 散， 所以你跟团的话也很难说。把这个卢浮宫玩得很透，总之是个麻烦事但是又是必去的一个地方啊。所以这个英国人讨厌卢浮宫哈，我、啊、那么 OK， 我我我不反对。呃，第八啊，第八，呃，特莱维喷泉。这么一说，可能很多人都不知道啊，什么是特莱维喷泉？实际上就是许愿池啊，许愿池在罗马市的市内。嗯，说了说罗马是一座拥有两千多个喷泉的城市，从。纳沃纳广场和万神殿广场的巨大纪念碑，到城市广场的小型喷泉，再到宫殿庭院的私人喷泉。句号，谁写的？但是似乎所有的游客都挤在了特莱维喷泉前面，乐此不疲的往水池里扔硬币。嗯，是的许愿池嘛，对吧？闭上眼，然后什么划过胸前，往后嘣一扔，哈，那么许什么愿望什么的。嗯，对的，这个。这个其实许愿池火的确实有点莫名其妙，当然它是很漂亮啊，是是很漂亮，但是它怎么就这么火呢？那个地方对于我们导游来说呀，比较比较累的是什么呢？它地儿太小，然后团太多，啊，人特别的杂，几乎走不动。我们必须得临到它之前的那么一个地方呀，先把人拢齐了哈，说各位，前面就是许愿池啊。呃，边上啊有个冰激凌店，店员已经被你们训练的会说中文了啊。这个可以去买冰激凌，顺便上个洗手间，然后呀，看那边啊，那边有一个绿色的十字是个药房，我们从这边过去，然后大家照相、许愿、吃冰激凌、尿尿，然后在那个十字底下见，这么一个一个流程啊。然后我们在这个顶着太阳去那边去收人，是这样的。然后大家看好包啊，看好包，这地方人多手杂啊。这是特莱维喷泉。但是还是挺漂就是他好的是什么呢？他是在那个罗马，就是你从一般来说逛完这个斗兽场，沿着共和大道走去祖国祭坛，然后在进城的话，你从这儿走去那个哪儿的路上，就是这个特莱维喷泉，还算是顺道啊，就就还还行吧啊，还行。但是你说他觉得失望的话，也可能他名气是大了哈、啊。嘿，下一个啊。第七个 ，Number Seven， 还是意大利，还是罗马。啊，紧接着这个呃蓄水池，就是西班牙台阶，这是有点水啊。我刚才想说的就是啊，就是你从那个祖国祭坛往西班牙台阶走的话，就会路过这个特莱维喷泉啊，所以是顺道的。那么基本上我们的路线啊，就是我常常用的路线就是这样的，就是斗兽场下。斗兽场逛完之后去祭坛啊，祭坛的话照照相，然后往那边走，去许愿池，然后万神庙也转一下啊。完了之后去西班牙台阶儿，到那儿之后一一般来说就人困马乏了啊。那么你就可以去去大家散开自己去去,去转一转或怎么讲，这个是普通的团啊，是这样，因为大巴车在这个边儿上啊有一个上课地点，可以从那儿上课。那么对于一些比如说呃小团啊。五六个人的，他想去逛街。这块是一个大购物区啊，还是就是名品街什么的哈，还是挺漂亮的。意大利，你别说啊，它的这个现代跟古典结合特别好。你难怪意大利人玩这个什么设计玩得漂亮哈、啊，就是它确实是祖上的这个呃遗留的这种文化气息太重了，各个地方都是那些呃艺术元素，你知道吗？那些什么领主的呃宫殿。教堂，什么地砖很多地方都是灵感的来源。他们那边的设计师玩东西玩的是真好啊，这块值得一逛。但是这个台阶最坑爹的是什么呢？不让坐，你知道吗？他不让坐下。那你说这么大、这么宽的一个台阶那么热，都累了，那你让人坐哪儿啊？意大利他又没有那边上的那些椅子什么的。这怎么办呢？所以这个是要挺头疼的事儿。你一坐，那个宪兵陷阱就来了，这都是一吹哨啊。所以这块也是挺，他的火是是因为什么呢？是因为罗马假日那派克跟赫本吧，俩人跟那块呃，对吧？有这么一个一个镜头就火了。当然了，他也是因为他离那个上课点比较近。其实旅游是这样的，就是大团呀，很多时候都是根据这个你。这个这个框架就是说，你带团的话，得有个框架，哪儿进城，哪儿出城，哪儿停车，哪儿下车，哪儿上车，对吧？你的下车地点和上车地点中间的连线决定了你的这个行程怎么走，是吧？这是你一个构架，对吧？你得去琢磨这个事儿。所以，西八台今儿啊，这个，呃，被列为一个失望景点，那不亏啊，不亏，在那边逛街挺好逛的哈，嗯。然后第六。埃菲尔铁塔，这嗯，巴黎的地标性建筑，但也因此充满了拥挤的人群、肮脏的街道、无数乡村网红的自拍打卡地，还有油腻的法国大叔在一旁搭讪年轻女游客。大部分英国人吐槽，这一切都让原本高贵圣洁的埃菲尔铁塔瞬间掉价。不过，塔尖的风景还是值得看一看。其实，在铁塔。我没有见到过那儿有什么油腻大叔搭讪年轻女游客，我没见过那块儿，嗯、呃，其实还行，都是游客哈，其实那块儿还好。然后到了有一些那个法拉工跟那块挂横幅，啊，可能这也是为什么去那个铁塔上去之前啊有一个安检，那么什么小刀、什么旗子都不让带上去，因为他怕你在那个半空中是吧？一百米高空，啪！你展一个旗子出来，上面写着“哈，这个什么什么什么什么团哈，什么什么什么之旅什么的”，这这不行啊，不许在上面打横幅啊，因为它毕竟是巴黎的一个标志嘛。那这个塔也是必上的一个东西啊。我说实话，我还从来没有上到过那个最顶端，因为你要做一个直梯上去，再下来啊，那等很久。说实话，呃，通常我们都是走上去，然后坐电梯下来。是这样 的， 因为他这个塔确实是人太多 了， 排队要排个半小时以上吧。通常来说 啊， 半小时以 上， 你像你带个四十个人排队也不舒服。然后通常有人会问你 说：“ 哎， 导 游， 我们为什么不坐电梯 呀？” 我们都说电梯更慢 啊， 确实是电梯的 话， 你那一下是 快， 但是那个队更 长， 就很头疼。所以这个铁塔也是一个又费时 间， 但是挺精彩 的， 我觉得 啊， 就是上去之后你能看到巴黎 嘛， 对于游客来说还是挺友好的。我我觉得还行，这块不至于那么让人失望，而且它确实是那个，你别说艾菲尔先生这个构思可以哈，这玩意儿看着实际其实挺漂亮的，稳重稳健不失秀美，对吧？而且它确实是巴黎的一个标志，尤其晚上你在塞纳河上坐游船，看这个塔一亮灯，啪一闪哈，哇，那个一片惊呼啊，然后照相什么的啊，这其实是巴黎的浪漫的色彩之一，这个城市还确实是浪漫的。确实是浪漫的。曾经你们的群主艾迪啊，呃，我们听友群啊，我们听友群是，呃，加艾迪微信啊 ，L E Y O U E D D I E，L E Y O U E D D I E， 这他微信，著名入群，你会进入第十八号听友群。十八号群特别安静。现在，你们你们的群主艾迪啊，曾经跟我说说，你看我们这片地方，当时还在英国上学呢，念书呢，我去找他玩去，带着我在那个泰晤士河边上哈、啊，在那伦敦桥前面这个徜徉漫步。散心，跟我说，你看这个地方，呃，你带哪个女孩来，你谈不成一场恋爱，你来一个成一个，太浪漫了，这个地方啊，英国人不行啊，这才叫浪漫，这埃菲尔铁巴黎好吗？去法国，去巴黎。呵呵喝巴黎水 ，OK， 这才叫浪漫。那这个这地儿啊，我我对巴黎的印象尽管我一身黑，好吧，但是其实那个地方的，你如果单说感觉的话，厉害，尤其是夜生活。那这前提是什么呢？前提是你要融入进去，比如说你说法语，完了你住那儿，然后晚上你可以，对吧？你不会说。呃，由于这个酒店的限制，因为你团体去巴黎，你不可能住在巴黎的市区，不可能，没有那么大的酒店，都是住外边。那你晚上你不可能自己偷摸进来吧？不可能，对吧？嗯，你就没法呃体会巴黎的夜景。那当然了，有夜游啊，这个很多。你看啊，佛罗伦萨不是那个比萨奇塔是一个 option， 夜游也是个 option。就是其实这些 option 是挺友好的，就是你你去参加的话啊，就我是建议你哈、啊，就是你出去了就多参加这些 option， 因为它确实是能够你不会再来第二次了，基本上，对吗？你来巴黎一次，你不会再来第二次了，所以你去一次全都转遍，留一个美好回忆，就别心疼那几十欧元，对吧？去一个夜游，但是这个夜游啊，你在车上哈、啊，当然了，看看夜景哈、啊，那个嗯什么很漂亮，但是巴黎的夜色呀。你自己，或者你带一个伴侣去体会特别好，因为是个不夜城。呃，我有印象，我这很多年前了，在巴黎有一次，我说晚特别晚了，那次豁出去了，完活了啊，完活了一个团，然后我在巴黎城里，酒店在城外，在机场，我说哥们儿豁出去了，哥们儿不过了这日子不过了，我我在那个铁塔边上哈，在那个河边上。河边上找了一餐厅，往那一坐，嘿，这是很久很久以前了多少年了，一坐，然后这个要个什么啊，那个塔塔尔牛肉，最爱吃的那个牛肉啊，生牛肉馅那个，要点什么红酒啊，然后往那一坐啊，摇晃摇晃杯子，咂巴一口，看着远方的铁塔，然后近处是这个塞纳河，旁边都是那些啊。这个名流是吧？<笑>都是名流，就是这种感觉啊！你假装，然后那个瞬间让我觉得 OK， 这才是巴黎的一个非常好的打开方式啊！而这种打开方式是，别说您作为游客了，我们作为这个经常，你像那时候一年跑巴黎跑个三四次、四五次不稀奇，没有这种机会说你能静下来说自己在那儿欣赏一下夜色，没有这个机会。而巴黎是需要你,你一个人。往河边一 坐， 那才叫去体会巴 黎， 你知道 吧？ 所以这个铁塔 呀， 铁塔我觉得挺好的 啊， 没什么不好 的， 并不令人失望。爬上去的话还是挺舒服 的， 建议大家上塔去玩啊。巴黎欢迎您 啊！ 这是第六 啊， 这个你看 啊， 总结一下 啊， 这个第十是比萨斜 塔， 第九卢浮 宫， 第八许愿 池， 第七西班牙台阶第六。铁塔，你看这个这五个啊，这个从第六到第十是被法国跟意大利包揽了好。好、no. ，number 五，第五小美人鱼，丹麦哥本哈根。不好意思，没有去过啊。你看，丹麦跟德国是邻国，但是我愣没去过啊。就德国，你看九个邻国，哎呦，你别说啊，我只去过七个。呃、啊，从右边开始说啊，呃，波兰、捷克、奥地利、瑞士。法国、卢森堡、比利时、荷兰，北边是丹麦。我愣没去过波兰和丹麦啊，这个有点现眼啊。呃、啊，其他的法国什么和比卢、瑞士、奥地利、捷克那是长跑啊，长跑、长跑、长长跑。但是丹麦跟波兰，波兰一般很少大巴车去那块那就比较冷门了，是吧？你说你都是往东走，你何何不去布拉格，何不去维也纳？何不去布达佩 斯？ 布达佩斯飞走 了， 你去你去波兰干什么 呢？ 对 吧？ 你看什么奥奥斯维辛 嘛？ 对 吧？ 没必要是 吧？ 波兰去的少。完 了， 丹麦是 啊， 丹麦确实是我北欧三 国， 我还都没去过 呢， 有点现眼啊。呃， 说那个那个拿起来 啊， 说那个安徒生童话的小美人鱼是梦幻而美丽 的， 但是英国人觉 得， 如果安徒生看到这个灰溜溜、满满工业风的雕 塑， 肯定会气得从坟墓里爬出来 OK， 说这个雕塑不好看啊，可能吧。它这个因为是一个标志性的东西了嘛，所以可能很多人会去看一下。但是我没去过，不好说啊，不好说。其实北边那一片呀，都是那个汉萨同盟的地盘那边确实去的少。你看汉堡去的都少，包括去过一次基尔，然后那个汉堡片吕贝克啊去过，但是都是很久很久之前了啊。那个汉萨同盟的地盘。这个同盟的那个地盘还是挺有意思的啊，就是在十一、十二世纪的时候，那么一个汉萨同盟啊，是一个商业联盟，没什么政权，也没什么说谁说了算的，就是靠钱说了算啊，用金钱来推动这个嗯，欧洲北部这个波罗的海这这个、这个、这个贸易啊，当时这块是超级的繁华。这个这个组织后来不行了，那片地方的话就有强烈的一种北北，也不是北欧。就如果说你去过荷 兰， 去过嗯比利时的 话， 哈， 你会明白我说的是什么意思。就是那种弗兰德斯风 情， 就是那种高桅帆 船， 然后用砖砌起来的小教 堂， 干净而亮丽的这种呃什么石板 路， 边上是那些方方正正的小 楼， 然后运河。商船啊，就这种风情啊，弗兰德斯风情是那边的一个特点，跟那个德国中部，包括你再往南边走，完全不一样啊。其实也是挺好玩的一个一个地方，呃，以后再说吧。啊，这是第五名啊，小美人鱼。第四，回到法国，回到巴黎啊，红磨坊。许多人说，如果你是伦敦音乐剧的粉丝，那么红磨坊将会为你带来同样享受。但是作为英国人，将伦敦音乐剧。与红磨坊相提并论，简直就是一种侮辱。俗气的音乐，毫无新意的情节，九十年代的舞蹈编排，每位歌手都好像在对嘴型，场内非常拥挤。如果你不想坐在陌生人的大腿上，就只能点一份昂贵的晚餐，获得片刻安宁。差不多啊，这个地方我去过几次。嗯，其实表演的话，我觉得对于咱们中国人来说还是精彩的。因为咱们没见过这种嘛，是吧？嗯、呃，咱不是不是说聊歪的哈，很美啊，确实是很美。他那边的演员，不管是姑娘还是小伙，确实是从形体上、呃气质上非常非常好啊。这个是一种美的享受，你不会说往歪了想啊，不会的。然后演出也是很华丽啊，灯光很漂亮，但是确实是像这上面说的，就如果说你。你想坐的舒服点那么你就要买那种连带晚餐一起的票，会坐在正舞台的正面。那么如果你是跟团去，对吧？因为团作为导游去给你买票的话，他不会说再去窗口去排。那么这些票因为给团准备的，的都是在边上啊。然后确实是呃，你身边的环境是一般，但是呢，他也给你酒，给你点什么水什么的哈，你你就喝吧，喝完看看吧，对吧？确实是角度会偏一些，这个是团体近乎模仿的一个缺憾。但是它便捷嘛，对吧？你如果自己去的话，你就要自己去忙着网上订票、取票，然后排队入场什么的也，然后价格不菲哈。这个是红磨坊，嗯，如果你自己去的话，还是还是还是可以去一趟，对吧？感受一下。但是就像我说的，它那个位置呀，在市中心。那么你如果你去的话，你看自己去的话，你可以在巴黎市区里面住嘛。如果你是团的话，你就属于夜游的一部分了，对吧？所以你看，在巴黎呀，其实。呃，项目挺多的啊，看红磨坊是一个，什么夜游是一个啊，这其实是挺精彩的啊。巴黎是个精彩的地方。好，第三啊，到三甲了。第三，撒尿小童雕像，这个布鲁塞尔那个啊，小鱼脸是吧？我们好像课本里学过，说是是什么坏人啊，坏人要、啊、炸这个城市，完了小鱼脸过去之后急中生智啊，一泡尿给自灭了，然后给立了。说是被杀害了吧，还怎么着哈、啊？有点那个放牛娃王二小的感觉啊。然后给他立了个雕像在那个街角，呃，是这样的，就是这个这个雕像啊，它太小了，也就是一个人的小腿那么长吧，<笑>就这么长吧，差不多吧。反正每次去我都是给大家打预防针，我说你们可千就是在那个巴黎有一个东西，要打预防针，就是蒙娜丽上的一个像。很小很小，你要打预防针啊，省大家去之后说哇，就这样。呃，鱼莲也是，鱼莲就是你大你给大家一指，那个是鱼莲，他说哪儿了哪儿了，就这个呀，你都都是这种反应，你知道吗？呃，他其实有点像那个小美人鱼的感觉，就是他既然已经成为一个呃 IP 了，就必须得去，然后去之后又没什么，那你不去又不行，是吧？你说布鲁塞尔，说实话，布鲁塞尔就比利时啊。怎么说 呢？ 比利时其实也是一个趋近 于， 呃， 生活方式化的一个城市。什么意思 呢？ 就是它可能没有那么多特别牛的文化地 标， 但是 呢， 它是有一种独特的自己的风情。而这种风 情， 你很难说。你说我们刚落地在法国待两 天， 第二天去布塞 尔， 你做个比 较， 你比较不出 来， 你没概念。你作为外人的 话， 你没概念。所以说实 话， 比利时是挺难去给人聊的一个地方。说真的啊，你如果没在那儿生活过几年的话，你可能不太好聊这个国家。所以于连也是啊，于连我，我我同意这个东西确实让人失望。然后那块呢，边上全是巧克力店，买巧克力倒是倒是便宜哈，然后质量是很好的。呃 ，Number Two， 查理检查站，这个我不同意啊、呃，这个是说说啊。说，呃，那个查理检查站是冷战期间东柏林和西柏林之间的过境点，也是英国人心中第二个最令人失望的景点。百分之八十四的英国人表示不喜欢。很多来到此地的人都是怀着纪念历史的心情，但是当你看到简陋的场地占据了大半条马路，拍张照片都要收费，心中那点历史情怀也就荡然无存了。我很喜欢这个地方，就是。呃，这个地方呀、啊，它是也是一个大团很难带过的一个地方，因为在柏林的话，一般都去那哪儿，去那个勃兰登堡门，什么那个犹太人屠杀纪念碑群，嗯、呃，等等吧。柏林有一些地方是是是这样的地方，但是呢，查理哨岗这个地方啊，因为它那个地方的路比较窄，大巴车很难开过去。而且确实是很小一个地方，它就是当时冷战期间的一个一个哨岗啊，就是 checkpoint， 知道吧？这么一个地方，这地方背后的故事特别多。可能是因为我我我这个点我比较喜欢历史，而且我对这个东西德分裂和冷战那块历史是很感兴趣。这个哨岗就是当年美苏坦克对峙差点爆发三战的那个地方嘛，啊，是冷战的一个标志。我、呃、我是很喜欢这个地方的啊，它排第二的话，我没想到。好 ，number、no. one 啊，《蒙娜丽莎画像》，OK。花了数小时在卢浮宫外排队，就为了看这玩意儿。好在他还是微笑着欢迎我们的。在调查中，百分之八十六的英国人对这幅出自达芬奇的艺术作品感到失望。排了很久很久的队伍，但是大多数人只能在人群中瞥一眼蒙娜丽莎的微笑。给你的时间不多，仅仅十五秒。在这中间还要迅速抓拍到她，不然你就白来了。嗯，其实是这样的。这个蒙娜丽莎去，我觉得呀。百分之九十以上的人，都会像我一样，就就尽管总听人说，但是就是无法发现它的美。平心而论，你能觉得这个东西它很美吗？再怎么跟你聊它的故事、啊，哈，画了几层啊，然后 s 光线一打、啊，什么这个神秘的微笑怎么没事儿？蒙德里切是谁？你还是不觉得这玩意儿很美啊，对吧？卢浮宫有那么多。特别棒的艺术品，但是蒙娜丽莎拎出来，然后这个确实是有点，因为它的光环啊，它成了一个现象。那么这个现象级的展品呢，会让你完全只为了它而去，你觉得不看它不行。但是实际上，卢浮宫里面的珍品特别特别特别多，几天都看不完啊，所以它的存在确实是对其他的展品啊不太公平。它排第一的话，我不反对啊，那还是 OK 的，好吧？呃，前十说完了啊，这个是，哎呀，聊一聊这个呀，就觉得这个当时的旅游那个感感觉又回来了啊。各位也一样，很久没有出国旅游了，对吧？旅游其实是个刚需，真的是个刚需。嗯、呃，而且呀、啊，欧洲旅游嘛，咱们之前花了四期聊的巴伐利亚，对吧？聊的就很多人心里痒痒的。那么你看这么一说，飞快的速度好、啊、像在欧洲转了一圈可能很多人都去过哈，脑海中又回想起了当时的一些景象，在许愿池吃过冰激凌啊，呃，在那个其他地下照过相呀，跟哪儿吃过中餐很难吃啊，完哪块的什么不错呀，对吧？这都是回忆。其实旅行真的是一个带给我们美好回忆的一个事情。那当然了，你看你去哪儿是吧？嗯，哎，除了最令人失望的景点，这次调查中也选出了英国眼中最具吸引力的世界景观。啊，也也说了五个哈，呃、啊、不，也说了十个，这个以后再说吧，今天就不说了，说很长时间的了，好吧？然后还是各位还是这个心怀希望，我们来期待的这个疫情啊能够过去。哎对，对，很多人说，你说什么时候能过去？我总说什么呢？看你这个过去的定义是什么？你要说你要清零，那就，但是你要说欧洲这边，你看，比如说，其实那。因为它不会消失嘛，对吧？你要承认它不会消失了，基本上啊大概率。那么不消失的话，德国，德国现在是每天就平均啊，按照过去三十天的数据的话，平均日增是七千八百多人。这歌咱们一想疯了，日增七千多人。但是生活没有受影响，就是大家就是进商店什么戴口罩就完了。然后你想去餐馆、去博物馆、打针啊，就这样。然后死亡率是百分之零点六。这是德国，德国的接种率啊，完全两针接种率是百分之六十多，他很多人他他就是不打，你知道吗？但是对于群体免疫来说，这个数其实能扛一扛。所以你会看到，尽管说呃新增很多，但是呢死亡率零点六，还没有到那个感冒那个级别，但是比一开始说百分之二是强多了嘛，对吧？然后英国，英国不是躺平了吗？比德国还放松，而英国现在的日增啊很多，英国日增是三万多。很大一个数字，比印度还高。印度是2万多，但是印度死亡率高，印度死亡率是 1% 而英国低。英国的你看，英国的日增比印度多，但是死亡率比德国还低，而且低 50% 德国的死亡率是 0.6 百分之啊，英国是 0.3% 几乎就和感冒一样了。这意味着他的群体免疫的基础比德德国要好。那么当到了这个份儿上的时候，就如同你统计一个国家的感冒人口一样。那你统计出来这个数再大又怎么样呢？对吧？所以这个这个这是一个方向啊，我只是说这是一个，这是他们不得不选择的一个方向。前一阵那个新西兰说我们取消防疫，新西兰你查一下，过去一个月平均日增二十七人，死亡率过去一个月是零。所以这个你说，如果你说他什么时候过去的话，那看你的定义是什么了，对吗？你你如果说，对吧？不多说了啊，不然的话又给那什么了，又虚无了哈、啊。这一期就到这块吧，然后下个礼拜祝您上班有鱼摸，回家有酒喝，没事儿在群里聊天啊，聊着玩。然后呃，群里面你也会看到我们每天发的一则不艾特所有人的小广告啊，带带货什么的。群主是艾迪，大家支持艾迪工作。好，我们就下周再见，拜拜。